0: Terça-feira, você sabe, é dia do nosso empreendedorismo conectado. É o movimento Elo acontecendo ao Vivasso aqui na rede 316 com o meu amigo Dongley Martins, que já está por aqui. Olá, Dongley, bom dia
1: querido, tudo bem? Bom dia, Welber. Muito bem, graças a Deus, né? Mais uma semana que vamos aí poder compartilhar com o nossa nossa audiência querida. E você, como é que você tá? Tudo bem por aí?
0: Tudo bem, meu irmão, tamo aqui, os cabelos continuam mesmo, mas a voz tá meio baleada, né? Pegamos uma gripezona, minha minha top aí, mas <risos> já estamos no finalzinho dela e eu acredito que amanhã já tá bem melhor, né? Mas benção, tamo aí, tamo na benção. Você sabe
1: o Elber, que esse esse tema, né? Tava aqui ouvindo lá, né? O testemunho da, do, do, ali que foi contado antes do, do. Líder Do refugiado, esse, ah, tá, exatamente, tá, tá. Sim. missões Sim. mundiais.
0: Missões mundiais, certo. E
1: tava aqui pensando, né? Como, como esse momento, esse tempo que a gente tá vivendo de pandemia, de gripe, né, Sai covid, entra H3N2 e a gente tá vivendo um tempo de bastante, bastante tribulação, normal, a vida é feita assim, não tem nenhuma novidade, Jesus já tinha Garantido esse assunto pra gente, então mas é um tema que des, deixa a gente ir numa zona de desconforto, né? É tava aqui esperando, recebi um zap zap, é, um, uma, um pastor da nossa igreja, é, a esposa recém teve um nenê eles estão com a filhinha recém-nascida, os três com Covid em casa, né? Eu tava orando aqui enquanto isso, clamando a Deus por livramento, por segurança, por é, saúde, né? Nesse tempo e. Quero estender aqui minhas orações para você também, por uma Amém. plena recuperação e também todos os nossos ouvintes aí que por acaso estão passando por esse momento de é, ou H3N2 ou Covid, que o senhor seja com cada um de, de, daqueles que estão passando por esse momento, provendo restauração, né, entregando Amém. o que ele tem é, de, de melhor, de cura, de transformação desse estado de coisas.
0: Amém, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe você também. E mais uma vez nós queremos agradecer aí a tua participação, né, ah, junto com a gente aqui, em nome da de toda de toda a audiência, em nome da Rede 316. Mas virada de ano tranquilo, tudo em
1: paz. Graças a Deus, ano novo chegou, né? É, é. Como a gente brincava aqui, chega o fim do ano, mas não vira para 2022, né? Agora <risos> estamos em 2022 e com certeza vai ser um ano Cheio da graça, cheio da graça. Eu tenho, assim, convicção no meu coração de que aqueles empreendedores aqui, já falando para o nosso público, nossa audiência, né? Aqueles que têm o coração empreendedor, o chamado e a vocação para o mundo do trabalho, para cumprirem o seu ministério. Eu tenho convicção no meu coração que 2022 será um ano cheio da graça de Deus. É, tenho tenho lido bastante esse período aproveitei esses dias de descanso para ler né dois livros incríveis eu já comentei aqui com vocês a um a Deus e o dinheiro né li no finalzinho do ano e agora estou lendo um outro chamado Economia do Reino um livro fantástico ensina característica daquelas pessoas que se comprometem com a causa do Reino né e Sim. que trazem para si uma postura de intervenção. Ele traz quatro vieses e, e anuncia quatro tipos diferentes é, de posturas que a gente pode ter diante dessa realidade, né? De viver e interagir com a economia do reino, com aquilo que Deus nos chamou para fazer como empreendedores. Eu recomendo fortemente aí, se você puder acessar, eu comprei o meu livro pela internet, chegou na minha casa bem rapidinho, é um, não é um livro caro, né? Desses que são inacessíveis, ao contrário, um livro bem acessível, uma leitura incrível, fantástica, é, o autor do livro é o Matheus Ortega, eh, é, ele trouxe uma, uma uma visão, assim, muito, muito generosa, é, de como, como Jesus pensou, né? A economia do reino, então, vale a pena é, pensar nisso e por conta dessa dessa história de estar tá dedicando algum tempo lendo né e buscando alguns alguns materiais para para melhorar né o meu conhecimento o meu entendimento sobre aquilo que a gente tem é, se debruçado para para falar para conversar que tem a ver com essa vocação esse chamado que temos recebido eu tô é, Sim, sentindo no meu coração que o espírito tem confirmado, o Espírito Santo de Deus tem confirmado ao meu coração que será um ano abençoado na vida daqueles que tiverem de fato focados em entender para quê, por que Deus o colocou ali no mundo dos negócios, né? E a palavra de Deus nos ensina que somos chamados para toda boa obra, então na hora que a gente começa a conectar esses esses desafios que temos de espalhar o evangelho, a oportunidade que Deus nos dá de termos todos os dias pessoas na nossa no nosso no nosso cotidiano, temos o privilégio de liderar, empregar, transmitir orientação, direção, instruções, quando nós Entendemos da parte de Deus que Ele nos chamou para isso, não apenas para o fim único, exclusivo de acumular riquezas, mas que Ele nos chamou para que esse fosse de fato o ministério da nossa vida. Eu tenho certeza para para quem experimentar, começar a entender essa dimensão, 2022 será um ano tremendo, tremendo. Não se preocupe tanto com a crise, se preocupe em entender como Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória no meio da crise. E aí surfa essa onda, né? Então, palavra que Deus tem colocado no meu coração, o Espírito Santo tem, tem ministrado essa impressão no meu coração nesses dias de início de ano, de reflexão, de oração, é que é tempo de entender o que Deus tem preparado não ficar de olho na crise, né? Tem muita gente gastando muito tempo com palavras de maldição né? De, reclamando falando mal discutindo sobre ao invés de buscar palavras de encorajamento palavras de bênção, né? e, e declarar com base na palavra de Deus e não nesse, nesse princípio fajuto de de que eu, eu declaro porque eu, eu eu mando em Deus não, não estou dizendo isso espero que você me entenda muito bem né você que está nos ouvindo a Bíblia nos ensina a expressar através da nossa voz, da nossa palavra verdades da palavra de Deus é isso que o Senhor quer de nós e a, e a Bíblia nos ensina que nós devemos provar daquilo que a palavra de Deus nos ensina e desejar aquilo, a nossa língua a nossa boca, ela serve tanto para bênção quanto para maldição. E se a gente começa a nossa jornada gastando mais tempo, todo o tempo, proclamando, profetizando, declarando, dizendo verdades da palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos colaboradores, sobre a vida daqueles que se relacionam conosco, clientes e fornecedores a gente pode estar sendo instrumento de bênção de Deus, não tente fazer isso pela sua própria vontade pela sua própria força mas busque do Senhor é, direção vá na palavra de Deus e proclame a palavra, e aí você vai ver como o Senhor pode e quer fazer coisas extraordinárias agora se você gasta muito tempo maldizendo reclamando, murmurando aí a palavra também tem é, clareza sobre isso, né? Aqueles que ficam murmurando, os murmuradores não não têm parte com o Senhor, né? Então é isso. Abriu meu meu início de ano foi esse aí. Ano novo, relembrar princípios e valores da palavra, né? E nos levam para esse ambiente, para esse lugar, para esse lugar onde a nossa palavra é de benção E aí a gente vai ver coisas extraordinárias de Deus. E como é que foi esse início de ano?
0: também na benção, graças a Deus, né? Tudo em paz. Conseguimos virar na igreja e na, nessa mesma convicção sua. Na expectativa de que 2022 será um ano de extraordinários do Senhor aí, né? E Aleluia. E isso é o que a gente tá acreditando e apostando aí, né? E então vamos lá, vamos para o nosso assunto, Bora. né? É, hoje nós vamos estar falando sobre liderança servidora. E eu queria é isso que você já nos introduzisse então a essa liderança servidora. O que, que é isso, Dongle?
1: Bora lá então! Bom, como sempre, texto para nossa meditação nessa manhã, né? João capítulo 13, versículos de 1 a 17. Eu separei esse texto para a gente conversar um pouco antes de responder aquelas perguntas que a gente sempre procura responder aqui, né? Mas uh, o evangelho de João. Relatando o Ministério de Jesus, Capítulo 13 chega ali naquele momento em que Jesus está ah, se preparando para para a crucificação e ele vai então ali organizar aquela aquela ceia que a gente conhece como como última ceia. Capítulo 1, Capítulo 13 de João, Versículo 1 começa dizendo assim: um pouco antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Bom, o versículo 1 já começa ensinando, né? Esse princípio fundamental do ministério de Jesus, da liderança servidora. Mesmo sabendo que o que esperava ele nos próximos, nas próximas horas era algo terrível, né? Jesus foi criado naquela cultura, Jesus tinha cerca de 33 anos ali naquele momento e sabia muito bem o que o esperava naquele processo que viria pela frente, ele já tinha certamente passado por ali, por aqueles locais aonde os romanos crucificavam e penduravam os malfeitores, os condenados, ele já sabia a vergonha que era estar ali né? Muitas vezes a gente lê o texto e a gente esquece do contexto. E por causa disso, o nosso evangelho fica mais, mais fraco, mais, menos brilhante. A gente não vê os detalhes, né? Jesus cresceu naquele lugar. Ele sabia a grande dureza que viria pela frente. Tanto é que quando ele está no Getsemane, ele fala com Deus na sua oração, né? buscando consolo de Deus, ele ele vai lá e fala olha, se for possível passa de mim, tira essa experiência de passar por esse cálice, por essa dor, por essa morte violenta mas assim como aqui ele já havia predito, ele vai lá e reforça essa ideia né? tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim Veja que apesar da angústia de alma, Jesus já tinha predito que ia até o fim. Ele não estava hesitante sobre isso, né? Ele estava firme no seu propósito, assim como um servo tem que servir o seu senhor até o fim, não pode hesitar no meio do caminho, receber a missão e avançar de forma é, convicta, servidora, como aquele que que é capaz de se entregar totalmente, independente dos seus desejos a favor daquela causa, a favor daquela tarefa a favor daquela missão recebida versículo 2 continua dizendo, estavam lá então servindo jantar e o diabo em, a, se apoderou né, de Judas Iscariote, filha de Simão a trair Jesus de modo que é, o, o, o versículo ele nos dá a ideia de que talvez talvez Judas não tivesse é, ainda convicto desse processo da traição até que Satanás vai lá e coloca né, essa essa decisão no coração dele porque ele abre espaço vocês vão lembrar um pouquinho antes né, de Jesus vivendo ali a experiência com é, Maria Que quebra o vaso né, de perfume e, e lava os pés de Jesus Judas fica bravo com aquele negócio Ele, ele meio que toma as dores dos pobres Das pessoas que estavam passando dificuldade Estava né? é, lendo nesse livro aqui da economia do reino Que eu comentei com vocês que aquele vidro de perfume, aquele recipiente, é, a valores de, de hoje, aproximadamente, valeria entre 14 e 15 mil reais. O que era muito dinheiro para aquela época, quase. E inclusive para nossa, né? É, se a gente olhar para determinadas regiões do Brasil, esse dinheiro é muito mais do que o, o salário de um ano do trabalhador. É, e. e Judas então fica um pouco revoltado com aquele episódio talvez um pouco chateado porque Jesus acolheu Maria e disse, bom é, ela tá fazendo uma espécie de prenúncio do que vai acontecer e isso pode ser um, um bom sinal de honra, mas o fato é que o diabo se apoderou ali se, se ocupou é, de Judas e Judas permitiu isso e ele começa então a pensar na traição de Jesus, né? E, e organizar isso. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus tinha convicção das suas das do seu desafio, da sua missão, da sua do seu ministério, mas também tinha convicção de que não importava o tamanho do sofrimento Importava que ele sabia da onde tinha vindo e para onde estava indo. Muitas vezes nós para termos uma experiência de liderança servidora, precisamos entender que os nossos negócios não são um fim em si mesmo. Os nossos negócios não são um caminho para a nossa própria glória, que os nossos negócios não são necessariamente aquela experiência em que eu saio de ser empregado de alguém para ser patrão. Não é uma experiência em que eu é, transformo a minha vida em algo é, meramente prazeroso e eu não estou aqui também defendendo né, a vida miserável, a vida de né, pobreza, de, de, de espírito, de deficiência financeira. Eu espero que vocês que já têm nos acompanhado aqui há mais de um semestre, né, passamos de, de mais de um semestre aqui de de conversas que possamos estar, ter claro né, que a nossa, a nossa rota, a nossa discussão todo o nosso pensamento aqui é sempre um pensamento a favor de que os nossos negócios sirvam ao reino e eu torço para que você seja bem sucedido ganhe muito dinheiro, seja próspero, né, mas que você não se esqueça de que tem algo maior assim como Jesus coloca que ele sabia, né, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Bom, versículo 4 continua assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou na cintura, e aí começa aquela cerimônia de lavar os pés que nós conhecemos. Vocês lembram do episódio, né, Jesus chega é, perto de Simão e fala: "Senhor", o Simão fala para ele, tipo, Oh, você vai lavar meu pé? Que que é isso aí, pô? Para aí, para aí. Jesus respondeu para Simão: Você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas você vai entender mais tarde. E Pedro falou: Não, se eu nunca vai lavar o meu pé, né? Na mesma hora que Simão rejeitou a ação de Deus na vida dele, Jesus respondeu para ele: Se eu não lavar o pé, se eu não lavar o seu pé, você não tem intimidade comigo, você não vive a experiência que eu tô vivendo você não vai ter conexão com os sonhos e projetos que eu tenho para você porque não é o lavar e aí Jesus vai continuar dizendo né, porque Simão no entusiasmo, no versículo 9 Simão fala, bom Jesus, já que o senhor vai lavar o pé, então dá um banho inteiro né, lava de cima e baixo e tal, quem sabe assim eu vou estar tá mais ungido, mais poderoso e tal e aí Jesus fala, Simão, assim, você não entendeu mesmo, cara, deixa eu te falar você já tomou banho em casa, o negócio aqui é outro o que eu quero é explicar para vocês essa história da humildade da prioridade daquilo que você deve botar foco e não vim aqui para dar banho em ninguém vocês são homens adultos, né vai tomar banho na sua casa e aí ele, Jesus continua, né lá no versículo 11 ele diz Pois ele sabia que iria traí-lo, né? Aí está falando especificamente de Judas, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou-se, botou a capa de volta, né? Botou ali, pe pegou o, o. amarrou lá o seu cinto. Olha, o versículo 13 chamou muito a minha atenção. Porque a gente vai falar de liderança fundidora mas a gente vai ver aqui. No versículo 13, Jesus estabelecendo uma espécie de, é, como é que eu posso dizer, mostrando uma credencial, né? De vez em quando a gente vai ver Paulo fez isso uma vez, né? A gente vai ver Jesus aqui fazendo isso. Observe que mesmo em meio a um processo de de servidão, de demonstrar para os seus liderados a importância da humildade e de servir aos outros em algum momento Jesus para e fala vocês me chamam de mestre e senhor e com razão pois eu sou vejam que é uma frase né, fechada ali ó. Você, Jesus pergunta para eles no versículo anterior vocês entenderam o que eu fiz? porque é, Simão Pedro não tinha entendido muito bem então Jesus depois de terminar aquele processo, eu imagino que tem outras conversas que não estão necessariamente relatadas aqui que aconteceram ali durante o bate-papo né, e aí no final do, da cerimônia do acontecimento, do, do processo ali, Jesus vira para eles e fala, vocês entenderam o que aconteceu? porque vocês me chamam de mestre e senhor e com razão, porque eu sou então Jesus vai lá e bate a carteirinha e fala é, eu sou mestre mesmo. e ele continua, pois bem se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês esse é o versículo chave que eu trago para hoje aqui na nossa na nossa conversa porque depois de Jesus ter tido um diálogo, ensinado de Judas ter colocado no coração traição, de, de ter visto aquele processo inteiro não ter se arrependido de ter visto Simão Pedro tendo sido confrontado por Jesus e não ter se arrependido, né? De Jesus ter dado uma carteirada e falando, não é verdade, eu sou mestre mesmo ele vira e diz, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz para vocês. Digo-lhes, é, ele, ele na, na na Almeida atualizada, o versículo 16 diz assim, em verdade, em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado do que aquele que o enviou. Jesus estava dando uma uma dimensão para que a galera entendesse o seguinte: o fato de eu ter lavado seus pés, não me torna não me torna menor porque como vocês disseram eu sou mestre e eu sou mesmo e da mesma maneira eu não sou maior do que Deus quem me enviou para essa missão e por causa disso da mesma maneira que humildemente eu lavei os pés de vocês e ensinei essa, essa importante lição eu quero que vocês entendam que eu vou até o fim, até a morte na cruz, porque eu não sou maior do que quem me enviou. E ele termina. Se vocês sabem estas coisas, agora serão felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos se praticarem essas coisas. Então, não adianta saber tudo isso e não praticar. E nós vamos observar esse processo né, de liderança servidora que é uma competência, não é uma característica. É, alguém pode desavisadamente pensar assim, ah, então eu nasci com esse perfil de liderança servidora, né, uma característica inata da minha própria personalidade e tal. É certo que algumas pessoas têm mais é, características para ser servidor do que outros. Mas a liderança servidora é uma competência. Lembram que semana passada nós falamos sobre isso. O que é uma competência? Uma competência é a conjugação daquelas três letrinhas que nós falamos semana passada. Né? O CHÁ, o C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitudes. Talvez as atitudes, como a gente falou muito lá semana passada, já venham da nossa própria natureza, do nosso DNA, da nossa personalidade, do nosso, da nossa família, da forma como fomos criados, né? Todo esse contexto nos dão atitudes. Porém, como falamos na semana passada, é possível que a gente desenvolva conhecimento... Que tem a ver com o aprendizado, né? Seja o formal ou o informal e com as habilidades que vem da repetição das atividades, do muito fazer, né? Então quando você deseja desenvolver uma determinada competência, você vai pegar a falta de conhecimento e vai adquirir conhecimento. A falta de habilidade vai treinar, vai repetir, vai desenvolver habilidade. Vai pegar as suas atitudes e vai desenvolvê-las, aprimorá-las, a ponto de que, na soma dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes, você alcance então essa competência desejada, nesse caso, liderança servidora. Jesus conhecia a tarefa que ele tinha, né? De ir até a morte na cruz. Ele já conhecia, aquela cultura era impregnada disso ele havia recebido essa mensagem essa missão e esse conhecimento do pai e nós também precisamos né, desse desenvolver esse chá essa competência de liderança servidora para que a gente possa liderar e discipular os nossos times nas nossas empresas a gente também precisa saber para onde a gente vai, aonde a gente quer levar os nossos negócios porque se você não sabe para onde vai, como a gente já falou, qualquer vento é bom. Só que você não vai saber para onde tá indo, porque você vai ser simplesmente levado para qualquer lugar. Jesus teve que mostrar essa essas habilidades colocando em prática, né, essa atitude de lavar os pés dos discípulos. Ele tinha o conhecimento da importância de treinar aqueles discípulos, porque eles precisavam de um modelo para fazer depois a reprodução disso e que eles entendessem como funcionam as coisas no reino. Na nossa própria força, a gente não é capaz de fazer nada. Porque senão a gente pode terminar que nem Judas, né? Abrindo espaço no coração e o diabo colocando lá no nosso coração o entendimento de que aquele dinheiro é para minha própria Pro meu próprio prazer para o meu próprio luxo para minha própria as minhas próprias ambições que o meu negócio é para satisfazer as minhas necessidades e aí a gente não vai conseguir levar essa missão de ministrar a vida das pessoas de ter uma uma um chamado legítimo e uma vocação de conduzir pessoas a Cristo através dos nossos negócios né a missão precisa chegar até o fim. E só com essa com essa competência instalada e com muita habilidade, a gente vai poder contornar essas objeções que Satanás o tempo todo está colocando na nossa frente, no nosso coração. Eu termino essa introdução dizendo que o líder servidor precisa de uma atitude incrível, de conviver com as adversidades para chegar ao alvo estabelecido. Muitas vezes a gente sabe que tem alguém no nosso time que não joga junto com a gente, que não está focado na mesma direção. Jesus conviveu com Judas por vários anos, até que Judas cumprisse o papel que ele precisou cumprir, já que o seu coração estava é, disponível para ser usado por Deus, mas ele não quis e aí eu não quero entrar numa discussão teológica de, de destinação seja predestinação ou não mas o fato é que eu creio que se Judas tivesse se arrependido como Pedro se arrependeu, tivesse confessado seu pecado, ele teria sido transformado por uma experiência transformadora com Jesus mas no fim, Judas foi usado por Satanás né? e aquele processo aconteceu, Mas Jesus foi fiel até o fim. Jesus entendia que, apesar da crise estabelecida e de ter alguém no seu grupo que iria traí-lo, ele prefere conscientemente investir na vida daquele liderado que estava com ele. Então, Elber, assim, chegando ao fim aqui dessa, dessa nossa introdução, a gente podia passar uma manhã inteira aqui conversando sobre isso, né? Mas eu creio que é muito importante a gente também dialogar nas perguntas e respostas é, do nosso da nossa audiência, né? Então fecho aqui a minha introdução dizendo observe o seu time e veja se no grupo existem pessoas que estão dispersas, que ainda não aprenderam com você, observe você mesmo, talvez você não tenha uma atitude de líder servidor aquele que serve as pessoas que estão com, consigo, contigo e por causa disso não são exemplo não, através da sua atitude não demonstram a forma como os seus negócios precisam ser liderados bora lá, vamos ver se temos perguntas aí
0: Donglei, a primeira a primeira pergunta é bem interessante, tá dizendo assim, a, tá, é a seguinte. Jesus nos deu o exemplo como um líder e que pode, né, e, e deve ser humilde. Uh, por que, que você acha que muitos líderes têm dificuldade em colocar-se abaixo de seus liderados? Será será que seria o um, é, medo de demonstrar fraqueza?
1: legal, essa pergunta é joia e ela tem muitas facetas, eu vou tentar trabalhar pelo menos duas ou três delas né? a primeira faceta que eu acho que ela tem é a minha insegurança, eu como líder, apesar de estar ocupando uma posição de, de destaque, né, sobre pessoas, eu sou uma pessoa insegura insegura com os meus conhecimentos, porque talvez não tenha todos e não busco inseguro com a minha eh, personalidade e as minhas atitudes e não trabalho não busco ajuda para mudar processos terapêuticos processos de transformação né busca de direção espiritual de 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 Deus através de pessoas que podem ministrar na minha vida de pastores e líderes dos meus pequenos grupos que podem influenciar a minha vida né então temos um lado que tem a ver com a minha característica de insegurança. Tem uma outra faceta que eu creio que é inerente ao cargo. Pessoas que chegam na posição de liderança acreditam, por uma mentira histórica, né, que ser líder é estar isolado de todos. Né? Existe uma máxima no mundo executivo de que a liderança é uma carreira solitária só que essa é uma máxima mentirosa uma máxima de satanás é verdade que há momentos em que nós estamos é, um pouco mais isolados e sozinhos há informações que nós não estamos ainda preparados ou nosso time ainda não está preparado para dialogar e receber mas isso não é 100% do tempo e não é 100% dos eventos. O Senhor nos chamou para posições de liderança para que nós pudéssemos compartilhar com o nosso time os desafios da liderança, de modo que eu vou olhando para essas duas facetas é, criar uma terceira faceta que pode ser a combinação das duas, que seria um estado crítico, né? Então, um líder que apesar de entender que ele pode compartilhar é, a sua, as suas necessidades, ele tem muitas inseguranças. Um outro líder que eventualmente é muito maduro, muito seguro de si, tem uma boa autoestima, mas que acredita que ele foi colocado ali para viver sozinho, para não pedir ajuda para ninguém, para não depender de ninguém, para não buscar apoio é, em ninguém... E eu posso ter uma situação que é a combinação das duas. Eu poderia chamar de combinação é, bombástica, catastrófica, né? Aquele que... É, aquela pessoa que, por alguma razão, tem na, na sua estima né, uma baixa autoestima e, além de tudo, acredita que deve viver sozinho, que deve ver isolado, que não deve compartilhar nada com ninguém, que não busca ajuda... Essa pessoa vai facilmente ser presa de doenças psicossomáticas de burnout, né? Que é, é uma, uma expressão em inglês para aquele apagão, né? O cara simplesmente adoece, né? Porque ficou, é, foi, foi queimado pelas suas é, pressões, pela, pelas pressões do dia a dia. E aí vai viver uma experiência é, destruidora da sua vida. De modo que quando nós olhamos para essas, é, essas circunstâncias ou facetas, a gente começa a entender por que, que muitos líderes têm dificuldade de se colocar ao lado dos seus liderados. E talvez a pergunta... É, do se colocar abaixo dos seus liderados, né? Devesse ser de se colocar ao lado. Por que ao lado? Porque nós, quando falamos de, de missão, né? Olha, cada um de nós aqui recebeu uma missão. Se nós entendemos que nós podemos trabalhar de forma colaborativa e líderes e liderados podem trabalhar juntos nos seus projetos, então colaborativamente falando, ninguém precisa estar abaixo de ninguém. Há, inclusive, uma boa prática do mundo das, das, das organizações colaborativas em que o que a gente costuma brincar e dizer é, tira o crachá, ou seja, o crachá que é aquele instrumento de poder né, que define a hierarquia da organização, é, tira o crachá e entra na sala como time sem que ninguém esteja acima ou abaixo de ninguém. Então, a melhor posição para um liderado estar junto com o seu líder é procurando estar lado a lado. E a melhor posição que um líder deve estar com os seus liderados é na posição lado a lado. Há momentos em que nós precisamos tomar, obviamente, decisões e por isso somos colocados nesse papel de liderança, precisamos tomar decisões duras. Vocês se lembram do texto que a gente acabou de ler aqui. Jesus vira para Pedro e diz, olha, se você não deixar eu lavar o seu pé, cara, você não tem parte comigo, esquece o ministério. Segue sua vida, pode ir embora, né? E eu vou seguir aqui meu projeto porque eu sei exatamente para onde eu tenho que ir ou seja, há momentos mesmo em meio a uma a, a aplicação de uma competência de liderança servidora em que você como líder terá que colocar as decisões de forma clara talvez porque os seus liderados ainda não compreendem muito claramente o conceito de colaboração e você precisa investir na vida deles ainda mais talvez seja porque naquele momento o grau de responsabilidade da decisão seja muito maior do que aquilo que os seus liderados estão prontos, preparados para assumir como risco e tomar determinadas decisões de modo que você vai precisar pôr a sua mão ali e estabelecer ali uma tomada de decisão madura baseado em experiência e há momentos em que você porque por força do cargo por força das circunstâncias às vezes por força da urgência terá que tomar decisões solitárias e assim é a vida do líder agora quando essa terceira é, é, circunstância que eu coloquei aqui em que você será levado a ter que tomar decisões com um grau de urgência, se tornam a maioria das vezes você deveria parar Fazer uma reflexão profunda se de fato o problema é porque você tem que tomar muitas decisões urgentes ou se é porque de fato você não acredita em decisão colaborativa, em colaboração no time, em desenvolver o seu time, formar um time de líderes. Talvez você nem acredite que, porque você é, tem um time, você deva dar muita satisfação para eles. Talvez você ainda esteja vivendo a experiência do eu cheguei até aqui, essa é a minha vaga, esse é o meu, é o meu sucesso, né? O filme Senhor dos Anéis tem né, uma jornada de destruição do anel, né? Que vai até o topo de uma montanha e ali no meio desse processo, algumas pessoas são atraídas pelo poder do anel. Né? e o poder do anel é o poder que teoricamente nos faz maiores, nos faz melhores nos dá condições só que cada vez que esse poder é acionado coisas terríveis acontecem, até que o anel é destruído e a gente pode então voltar a sonhar com coisas novas se você está sendo escravo de algum anel de poder né? E o anel é interessante porque ele simboliza Muitas coisas né? Algumas formações Acadêmicas, né? Algumas alguns cursos Algumas entidades Elas usam o anel Como símbolo de autoridade E você deveria tomar muito cuidado Se você usa um anel desses né? Fisicamente Ou figurativamente Na sua vida Você deveria tomar um cuidado Para não se permitir ser enfeitiçado pelo poder do anel, né? Ao contrário disso, né? Livre-se desse dessa armadilha, dessa prisão e vamos liderar de forma colaborativa, de forma a exercemos uma comissão. Isso é muito legal, um pouco paralelo daquilo que a gente vê eh é, com as o casamento, né? Deus nos deu uma esposa para viver em comissão conosco. conosco. Ainda que a Bíblia nos ensine que o marido deve exercer liderança espiritual, tomar algumas decisões, a Palavra de Deus nos ensina que o Senhor nos deu uma mulher sábia que é lá, que tem boa percepção, que tem um bom olhar e que tem uma comissão conosco. E o melhor ensino que a gente vai ver para esse assunto é que as nossas esposas devem andar lado a lado conosco. Da mesma maneira no seu time de liderados e você como líder se põe lado a lado com o seu time. Eu tenho certeza que isso não é nenhuma demonstração de fraqueza, ao contrário disso, você sairá fortalecido dessas relações. Isso aí, Welber.
0: Maravilha, Dongley. Faltam seis minutos para as 11 horas em Brasília. Inclusive, se você tem alguma dúvida quiser comentar aqui com a gente, você pode também. né? Você pode entrar aqui através do nosso WhatsApp, 11 9 30 Se quiser fazer alguma pergunta para o Dongley também, a hora é agora. É ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui na rede 316 com o empreendedorismo conectado, o movimento Elo, ao vivo aqui na rede 316. Dongley, a próxima pergunta é o seguinte: como demonstrar autoridade eh é, sem ser autoritário é, e onde termina a firmeza e entra a arrogância né? A gente quer saber aí qual lim, o, o, é. o o limite disso aí, né?
1: Cara é, é é ótimo, né? A pergunta é ótima porque demonstra exatamente é, algumas fraquezas da nossa língua, né? Ou pelo menos uma uma associação infeliz, Autoridade e autoritarismo não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Ainda que a etimologia da palavra possa parecer parecida, né? Fazendo aqui um pleonasmo, uh, elas não têm absolutamente nada a ver com a uma com a outra. Autoridade é um estado, né? Alguém recebeu autoridade para exercer né, a sua influência e Liderar, governar. Autoritarismo ou autoritário, uma pessoa autoritária, é a pessoa que é, pede os limites da autoridade. Aquele que faz com que a sua autoridade seja exercida da maneira equivocada. De modo que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, elas têm etimologias semelhantes, mas... São práticas completamente distintas. Da mesma maneira, firmeza e arrogância. Firmeza não tem absolutamente nada a ver com arrogância, porque firmeza é atitude interna. Eu tenho princípios e valores eu sou firme nisso. Porque eu sou firme nos meus princípios e valores, eu defenderei os meus princípios e valores com delicadeza, com sutileza com sabedoria, com habilidade com comportamentos que não é, criam de, é, necessariamente ou não criam de forma objetiva uma atitude é, de divisão eu posso ser firme na defesa de um princípio e um valor na, na defesa de uma convicção com palavras dóceis doces, amáveis a arrogância como o próprio texto é, é, de provérbios diz né, a arrogância precede a queda já a firmeza ela demonstra solidez vamos pegar aquele exemplo em que Jesus contou uma parábola sobre a casa construída sobre a rocha e sobre a areia Aquele que construiu sobre a rocha usou firmeza. Aquele que construiu sobre a areia usou arrogância. Eu explico. A rocha é sinônimo de firmeza porque é rocha e é sinônimo de firmeza porque mostra uma decisão consistente. A areia é uma decisão de arrogância porque não tem firmeza nenhuma. E demonstra a minha incapacidade de ouvir a opinião do outro. Demonstra a minha incapacidade de ouvir os conselhos. Demonstra a minha incapacidade de aprender para evitar equívocos simples, como construir uma casa sobre areia. De modo que são coisas completamente distintas. E se você está praticando, rapidamente seu coração vai perceber. E as pessoas que estão perto de você se tiverem a oportunidade de dar feedback para você, e você tiver a humildade de ouvir, dirão para você com muita clareza se você está exercendo autoridade e liderança ou se você está exercendo autoritarismo. Da mesma forma, se você é firme em amor, a palavra branda desvia o furor e a palavra dura. Suscita a ira, outro provérbio nosso. né? De modo que, se você der o espaço e ouvir aqueles que estão próximos de você, buscar conselhos, e a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mais um provérbio. Aliás, eu quero aproveitar para recomendar a você que está começando o mês de janeiro, tem 31 dias, aproveite esse mês e leia o livro de provérbios, 31 provérbios. Um para cada dia. Dá uma acelerada aí. Leia hoje dois, amanhã dois, depois dois, você já vai estar em dia. né? E assim você é, lê o livro de Provérbios. Provérbios tem muitos ensinamentos para o empreendedor. O empreendedor deveria ser um consumidor voraz do livro de Provérbios. Então eu termino aqui essa pergunta, o Elber, dizendo o seguinte: quer saber como é que você resolve esse problema? Ouve alguém, ouve um conselheiro ouve a multidão de conselheiros e você certamente terá feedback daqueles que estão preocupados e interessados com a sua vida
0: Maravilha, Dongley é, então vamos para a terceira pergunta né? para a gente ganhar tempo aqui ah, Tá me ouvindo aí, Dongley?
1: Oh, tô te ouvindo. Maravilha.
0: Eu... maravilha. Ah, em muitos ambientes como fazendas, empresas, é, no comércio empresários, reclamam que há oportunidades de trabalho, mas que há uma dificuldade muito grande de encontrar colaboradores que se submetam às regras e que não deixem de cumprir suas tarefas, por preguiça <risco> ou falta de submissão. Aí a pergunta é qual a chave para desenvolver essa humildade servidora também nos funcionários da lei.
1: Ótimo, excelente pergunta, Albert. Agora interessante o nosso texto responde mais uma vez, né? Lembra lá que que Jesus diz lá no final do no final do texto, Jesus no versículo 15, né? Eu ainda reforcei isso como versículo chave da nossa conversa de hoje. Jesus disse o seguinte, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz eu podia encerrar a resposta simplesmente dizendo isso olha, se você é um líder e está com essa dificuldade faz como Jesus fez lava o pé do discípulo talvez lavar o pé no seu negócio não tenha a ver com pegar uma bandeja uma bacia com água e uma toalha mas tem a ver com você ir lá arrumar os estoques junto com ele Talvez tenha a ver com você ir lá visitar um cliente junto com ele. Talvez tenha a ver com você ir lá e carregar uma mercadoria no caminhão junto com ele. Talvez tenha a ver com você ir lá no terceiro turno da sua empresa, se você tem três turnos, e trabalhar uma noite com seus líderes, com seus liderados. De modo que, se você não dá exemplo, tem uma chance tremenda de você não transformar a vida de ninguém. Eu começo então essa, essa resposta Que não é simples né? Apesar de Do ponto de vista da palavra a gente vê A simplicidade está ali Mas praticar não é uma coisa Tão simples, porque nós lutamos O tempo todo contra a carne né? A Bíblia nos diz Que o, 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 o Nosso corpo milita né? A nossa carne milita Contra o espírito O tempo todo, a gente quer fazer Paulo diz o bem que eu quero fazer eu não faço mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, quando eu, eu olho para esse quadro, eu, o que eu posso compartilhar com, com você que nos ouve aí nessa manhã ah, é o seguinte: né, de forma prática, é como a gente costuma dizer, mete a mão na massa. Ou você vai lá e vai dar exemplo. Muitas empresas dizem que gostariam de ter funcionários com o senso né, o pensamento, a atitude de dono mas o dono tem uma atitude que não é aquela que ele quer que o seu colaborador tenha aí você fica se perguntando e fala, uau, o que será que ele está querendo dizer quando ele diz, eu quero uma atitude de dono porque se aquele empregado se aquele colaborador, aquele funcionário for um dono como ele é, a empresa dele quebra. Agora, quando eu como líder, independente se eu sou dono ou não, quando eu como líder vou lá e sou exemplo para o meu liderado, exemplo contra a preguiça, exemplo de submissão, exemplo de humildade. Exemplo de cumprimento de regras. Eu conheço muitos empresários e líderes que não cumprem horário. Que chegam tarde e saem cedo. Mas eles esperam que o seu time chegue cedo e saia tarde. Me parece contraditório. Se eu não dou exemplo, o que que vai acontecer com o meu time? Ele vai olhar para mim e vai aprender o que eu digo? ou a aprender o que eu falo o que eu faço o Billy Graham tem uma expressão incrível, ele dizia pregue o evangelho se preciso for fale pregue o evangelho se preciso fale ou seja seu evangelho será pregado pelas suas atitudes pela forma como você vive pelo seu comportamento pelo exemplo que você dá quando for necessário, complementarmente, aí você abre a boca e fala a palavra. Mas a sua vida precisa ser a palavra viva. O evangelho segundo Dongley, o evangelho segundo Elber, o evangelho segundo José, a Maria, o Luiz. Nós precisamos escrever um novo evangelho através das nossas vidas. E aí sabe o que vai acontecer? assim como aconteceu com Jesus. Uma multidão seguia Jesus. Porque a vida dele era exemplo. Porque ele não era um cara que dizia faz A e ele faz B. Viver nesse estado de liderança servidora significa que antes de mim vem o meu próximo. Que a minha atitude será de exemplo e não de, de falador. Tem muito líder que fala muito e faz pouco tem muito líder que diz que quer a e faz b e aí tem um dito popular que diz faça o que eu falo mas não faça o que eu faço e esse modelo esse exemplo ele vai é, nos levar a um estado de é, de problemas graves na nossa conduta dos negócios porque a partir do momento em que eu falo A e faço B, eu tomo por referência aquilo que eu sou e não aquilo que eu digo. E aquilo que as pessoas veem vai falar muito mais alto do que aquilo que as pessoas ouvem. Usando uma, um princípio da, do processo de educação, né, do processo de aprendizagem, Dizem os, os pesquisadores, estudiosos da aprendizagem Que você aprende mais quando usa mais órgãos dos sentidos Então se você lê sem falar nada, só com os olhos Você retém uma parte Se você lê em voz alta, então você lê usando a visão E ouvindo com seus ouvidos Se você além de ler, você escreve Você está usando lá o seu tato se além de ler e escrever, você pratica, você tá usando mais, então, quanto mais sentidos eu uso, tanto mais aprendizado eu tenho, logo, tanto mais aprendizado eu retém. De modo que a forma chave para que as nossas equipes desenvolvam, né, uma humildade servidora, compram suas tarefas, desenvolvam as suas regras, né, se submetam às regras e obviamente eu espero que aqui a pergunta seja regras boas né, porque tem regras que nem eu e você gostaríamos de nos submeter, né aí nós vamos ver os bons resultados comece como Jesus ali no versículo 15 que a gente acabou de ler né é... eu deixo eu dei esse exemplo para que vocês façam como eu fiz Pra vocês. É isso, Elber. A gente precisa ser exemplo. Modelo para as pessoas.
0: Maravilha, Dongley. Muito bom. É, e assim, então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Dongley, no nosso, no nosso WhatsApp, porque chegaram algumas, algumas novas mensagens aqui. e Inclusive, tem um povo que está ouvindo-nos fora do Brasil. Tem uma galera aqui na Suécia, tem um pessoal de Portugal e tem um pessoal nos Estados Unidos, né? Nós acabamos de receber Uau. aqui algumas, algumas mensagens. A nossa querida N, eu não sei se é Portugal que ela está, né? E. E, mas enfim ela tá lá tá plugada com a gente deixa eu só ver se, eu, se, eu, se é isso mesmo enfim mas Donglei muito obrigado aí mais uma vez né? pela pela sua participação então hoje nós conversamos sobre ou você né falou hoje sobre liderança servidora e bastante interessante porque são desafios dentro da empresa, né? E Exato. E desafios tanto para os líderes quanto para os liderados, que de fato, de fato você querer servir de bom coração, né? Ser humilde como foi falado já aí, de fato é, é, é complicado para algumas pessoas mesmo, né? Então, é, tem que o primeiro passo, eu acho que é, é querer ser mesmo, né, Donglin? E eu queria que é você isso aí. fizesse aí, então, o, o, o encerramento, não sei se você tem mais alguma coisa para 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 completar para complementar aí o que você já vem falando
1: não eu quero eu quero reforçar aquelas palavras do início né que eu falei do início do ano de como eu tenho né, usado esse tempo aí refletindo sobre a importância das nossas palavras a maneira como a gente como a gente estabelece né as nossas as nossas decisões e como a gente proclama aquilo que a gente acredita né? e eu quero estimular e agradecer nossa audiência né? fantástica, gente querida pelo Brasil inteiro quero estimulá-lo a continuar nos acompanhando acompanhando tantas coisas boas que a Rede 316 tem colocado à sua disposição e eu quero reforçar isso, né? Comece esse ano dizendo para Deus, Senhor, eu quero uma transformação comece esse ano dizendo para você mesmo, olha, eu aceito o desafio de mudar a minha atitude. Eu quero desenvolver um estilo de liderança que é servidor, que inclui as pessoas, que olha para os lados, que não está interessado apenas em mim mesmo ou em apenas no meu alto próprio desenvolvimento, mas no desenvolvimento de todos. E eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a sua oração, que o Espírito Santo vai te capacitar que as pessoas que estão perto de você vão perceber uma mudança vão se interessar por apoiar desenvolver e abençoar o seu ministério de modo que eu convido você a começar esse ano com uma atitude né, de, de uma atitude de expressar um coração agradecido a Deus com palavras que proclamam aquilo que você realmente acredita tirando da sua frente o vocabulário do é impossível é difícil, cada vez que você faz isso você dá espaço para que Satanás se aproprie da sua mente, coração no sentido não literal da palavra, porque Jesus tá aí, você não vai ser possuído por Satanás, mas pelas más influências que ele pode gerar na sua vida você pode dar espaço a que o diabo se aproveite de uma palavra dura de uma palavra maldita né? e ele pode então influenciar a direção da sua caminhada ao contrário disso, palavra de Deus ore a palavra de Deus né? tem um livro legal, chama orando a palavra, muito joia procure isso, procure as promessas de Deus na palavra promessas que o senhor fala ao seu coração, ore essas promessas e submeta ao senhor todos esses planos e o Senhor vai fazer algo extraordinário na sua vida nesse ano de 2022. Um abraço, assim, muito apertado aí no coração de todos os nossos ouvintes. Privilégio servir ao Senhor, servir nos empreendedores, empresários, os líderes, através desse ministério, desse projeto da Rede 316 e do Movimento Elo, que você também pode acessar lá na plataforma do Movimento Elo, né, no link movimentoelo.org.br. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos, vamos caminhar mais esse ano aí juntos.
0: Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.